0: Sur la France s'est désindustrialisée. C'est un scandale. Pourquoi est-ce un succès Parce que ce pays est malade. Confiance au lecteur et aux citoyens. Encore faut-il en avoir Là, Je m'en fous complètement. Débat que je trouve très important. Je peux tout faire, même à la vaisselle. Voilà. Alors pour les deux, au fond, qui n'auraient pas suivi, on vous fait un petit rappel. L'extrême-gauche est présente à chacune des élections présidentielles. Son score n'est pas terrible, 2, 3, 4 et en plus, elle se divise en plusieurs candidats. Dans le passé, Arlette laguillé ou Olivier Besancenot ont porté les couleurs de l'extrême-gauche. Aujourd'hui, les candidats s'appellent Nathalie Arthaud ou Philippe Poutou. L'extrême-gauche française est issue du trotskisme, Léon Trotsky, révolutionnaire du début du XXe siècle que Staline, le dirigeant soviétique a persécuté. Trotsky a été assassiné à Mexico par des agents de Staline. Il y a autour du personnage de Léon Trotsky une aura du romantisme dont s'inspire l'extrême gauche française. Son programme est simple. Faire la révolution, supprimer le capitalisme, en finir avec l'exploitation ouvrière. Bien entendu, tout cela maintient le trotskisme dans les marges. Mais le grand talent de l'extrême gauche française c'est de s'être associé à tous les débats féministes ou bien les débats antiracistes, ce qui lui a donné dans la société une audience qu'elle ne parvient pas à avoir dans les urnes. On trouve ainsi beaucoup d'universitaires ou de journalistes ou d'intellectuels qui se rattachent ou se réclament de l'extrême gauche. Et puis, il y a une tradition. On repère très tôt dans l'histoire du pays des militants de cette mouvance. Par exemple, lors de la Révolution française, de 1789 ou bien, on voit aussi des militants de ce courant de pensée dans l'animation de la Commune de Paris en 1871 et plus près de nous. Mai 68 a été animé principalement par des jeunes gens qui se réclamaient du trotskisme. On peut citer comme figure la plus connue Daniel cohn bendit qui participe encore aujourd'hui au débat politique. Il faut d'ailleurs noter cette étrangeté. Si beaucoup de candidats à l'élection présidentielle ont du mal à réunir les 500 parrainages, qui permettent de participer effectivement à la compétition électorale, les candidats qui se réclament du trotskisme et de l'extrême-gauche, eux, n'ont pas ces difficultés. Ils arrivent à séduire suffisamment d'élus pour que ceux-ci leur accordent leur parrainage, ce qui veut bien dire que même si elle est marginale, l'extrême-gauche demeure une référence et un repère dans notre imaginaire collectif. Je suis sans voix la gauche française apparaît aujourd'hui faible et divisée, mais elle a été pendant longtemps et encore dans un passé récent un acteur important de notre vie politique. Par exemple, ce sont deux socialistes, des gens de gauche donc, qui ont dirigé l'État, François Mitterrand à partir de 1981, l'année où il a été élu président de la République, et François Hollande, à partir de 2012, année où lui aussi, il a accédé à l'Élysée. On s'en souvient. Dans l'imaginaire politique, la gauche a une image de générosité. D'attention aux pauvres, aux démunis, et puis aussi par rapport aux patrons, une attention plus soutenue pour les ouvriers. Par exemple, c'est la gauche qui, en 1936, ça paraît vieux mais on en profite toujours, a instauré en France les congés payés. On était payés alors qu'on ne travaillait plus. C'était une révolution. Aujourd'hui, ça nous paraît normal. Complètement. Mais à l'époque, ça ne l'était pas. C'est la gauche aussi qui, après la Seconde Guerre mondiale en 1945, instaure la sécurité sociale. Un mécanisme de solidarité qui nous préserve les uns et les autres, aujourd'hui encore, des dégâts de la maladie ou de la vieillesse. Donc la gauche, c'est généreux, mais ça coûte cher. Pourquoi Parce que pour financer tout ça, eh bien, on crée des impôts. Et la gauche, dès qu'elle peut, elle crée des impôts. Ce qui, évidemment, peut détourner des électeurs de voter pour elle. On a vu récemment le mouvement des gilets jaunes, qu'on dit les gilets jaunes au début, trop, trop d'impôts, ras-le-bol, rendez-vous l'argent. Et voilà, c'est la gauche qui en a fait les frais. La gauche, c'est une invention française qui s'est répandue à travers le monde entier. Cocorico. Oh ben non, Jean-Michel, non Voici l'histoire de la naissance de la gauche. Lors de la toute première assemblée nationale, donc au printemps 1789, la question s'est posée de savoir s'il fallait ou pas limiter les pouvoirs du roi. Et les députés qui siégeaient à la gauche du président de l'Assemblée étaient décidés, fermement décidés, à limiter les pouvoirs du roi. Ils s'opposaient à la royauté, c'était un geste révolutionnaire, et c'est ainsi qu'est née la gauche. La gauche, c'est d'abord ça, c'est l'idée de s'opposer à quelque chose. Ah oui, d'accord. Plus tard, la gauche est devenue adulte, la gauche a défendu en France l'idée de la République, puis... Elle a défendu au début du XXe siècle cette idée avec laquelle nous vivons encore de la laïcité, la séparation de l'Église et de l'État. À l'époque, les évêques se mêlaient beaucoup de politique, beaucoup trop, et donc on leur a demandé de rester dans leurs églises. C'est ça, la laïcité, et c'est plutôt la gauche qui en était porteuse, et puis la gauche, on l'a dit, ce sont les questions sociales, et puis, puis c'est fini, parce que la gauche a plutôt... Échouée sur les questions économiques, elle a imaginé pouvoir dépasser le capitalisme. On n'y est pas encore tout à fait. Pas encore. Et si la gauche a connu une belle histoire, on peut dire aussi que l'histoire l'a épuisée. Ouch Touché. La droite est une réalité politique solide aujourd'hui en France. Son point fort, c'est le discours sur la sécurité. Et puis peut-être aussi sur l'identité nationale, même si sur tous ces thèmes, elle est aujourd'hui très concurrencée par l'extrême droite. En tout cas, la droite française a une implantation locale très importante. Beaucoup de maires, beaucoup d'élus locaux ou régionaux qui lui assurent une présence forte sur le territoire. Et la droite a aussi rencontré beaucoup de succès dans les années récentes sur le plan national puisqu'elle a dirigé l'État avec notamment Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Mais elle vient d'où la droite est née en France au même moment que la gauche, en 1789, l'année de la Révolution, puisque les députés qui se trouvaient à la droite du président de la première Assemblée nationale lors de cette année révolutionnaire défendaient le roi et s'opposaient à une limitation de ses pouvoirs. C'est ainsi qu'est née la droite en France et c'est ainsi d'ailleurs que depuis elle se distingue parce que la droite s'oppose souvent à des avancées qui finalement apparaissent inéluctables. La droite s'est opposée, par exemple, à la République tout au long du XIXe siècle. Puis ensuite, elle a défendu l'Église et s'est opposée au début du XXe à la laïcité. Même si ce sont des contradictions de l'histoire, c'est avec le général de Gaulle en 1945 que les femmes ont obtenu le droit de vote et plus tard, avec Valérie giscard d'Estaing en 1974, qu'elles ont obtenu le droit à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. La grande figure de la droite dans l'histoire récente, c'est Charles de Gaulle, le général de Gaulle, celui qui a résisté tout seul à Londres en 1940. C'est lui aussi qui a écrit la Constitution de 1958, celle qui régit encore aujourd'hui notre vie politique, et Charles de Gaulle toujours, qui a instauré l'élection du président de la République au suffrage universel, une réforme décisive à laquelle les Français sont aujourd'hui très attachés. Et c'est donc Charles de Gaulle qui a définitivement réconcilié la droite avec la République, c'est pour cela qu'aujourd'hui, tous les gens de droite se disent gaullistes, et pas que d'ailleurs. Ah bon Tout le monde a été et ou sera gaulliste, disait un dicton de l'époque, c'est sans doute vrai aujourd'hui. Et c'est évidemment l'une des très grandes victoires intellectuelles de la droite en France. Vous aussi, vous êtes gaulliste L'extrême droite pèse lourd dans le débat politique français. À peu près un cinquième de l'électorat, 20% des voix. C'est énorme Et ça dure depuis une vingtaine d'années. Ce qui est une singularité française par rapport aux autres démocraties européennes. Seconde singularité, l'extrême droite en France est une famille. La famille Le Pen. Jean-Marie qui a créé le Front National dans les années 70 et Marine, sa fille, qui a repris la boutique et qui l'a transformée en Rassemblement National. Cette transmission dynastique est aussi sans équivalent dans les autres pays européens. Le programme de l'extrême droite se définit facilement. D'abord, il y a une hostilité profonde, farouche, à l'immigration. Ça, c'est la marque de fabrique. La France aux Français, dehors les étrangers, c'est le ressort principal de l'extrême droite qui, parfois, flirte avec le racisme. Et puis, la deuxième caractéristique de cette extrême droite, c'est son hostilité à l'Europe, cette construction supranationale, c'est-à-dire qui se place au-dessus des nations. L'extrême droite l'a tout le temps réfutée, encore que... Le Front National a longtemps été hostile, par exemple, à l'euro, la monnaie commune de l'Europe. Marine Le Pen, en 2017, n'ayant pas su expliquer comment elle sortirait la France de l'euro et comment elle réintroduirait le franc dans l'économie française, eh bien Marine Le Pen a abandonné le projet de sortie de l'euro, ce qui est une inflexion notable, importante, majeure même, dans l'histoire idéologique de l'extrême droite. La grande faiblesse de ce courant de pensée c'est qu'il n'a aujourd'hui dans la démocratie aucun allié et que s'il fait beaucoup de voix au premier tour, il n'a ensuite aucune capacité à atteindre 50% puisque personne ne veut gouverner des exécutifs, que ce soit dans les villes, les régions ou au niveau des pays avec lui. Et du coup, le Front National, le Rassemblement National sont condamnés à une forme d'opposition perpétuelle, ce qui évidemment n'est pas très séduisant. Dans l'histoire de France, l'extrême droite a longtemps été marginale. Elle apparaît autoritaire, adepte des pouvoirs forts. Elle conteste la République à sa naissance et la démocratie quand elle s'installe dans ce pays. L'extrême droite parle volontiers de république ou de démocratie. Et cela, en fait, la marginalise. Tu m'étonnes. Il y a une date importante dans l'histoire de ce courant de pensée. C'est le 6 février 1934. Ce jour-là, plusieurs groupuscules se réunissent pour une manifestation dans Paris. Le cortège emprunte la place de la Concorde, il y a plusieurs milliers de personnes, il se dirige vers l'Elysée, on redoute le coup d'État, et finalement la police l'empêche d'aller plus loin et le mouvement va se désagréger. On ne parlera plus d'extrême droite en France pendant un moment, jusqu'au moment où l'on retrouvera ses dirigeants à partir de juin 40 à Vichy, pour soutenir le maréchal Pétain lui-même engagé dans la collaboration avec les nazis. Tout ceci se termine par la défaite d'Hitler, la libération du territoire, et cela discrédite pour de longues années les courants d'extrême droite en France. Il faut attendre les années 70 pour voir ce courant renaître. Jean-Marie Le Pen réunit à ce moment-là plusieurs organisations, des royalistes, des pétainistes, d'autres courants carrément violents, et ceci donne la naissance du Front National qui va connaître quelques grands succès électoraux. Jean-Marie Le Pen lui-même se qualifiant pour le second tour de l'élection présidentielle 2002. Et donc sa fille Marine, qui a repris le flambeau, candidate à l'élection présidentielle en 2012, puis en 2017, où elle accède au second tour, comme l'a fait son père avant elle. Mais voilà, comme son père, euh, pas d'alliance pour un second tour. Donc, euh, elle a perdu, bien entendu, l'élection présidentielle. C'est le problème de l'extrême droite. À quoi ça sert de voter pour des candidats d'extrême droite s'ils n'arrivent jamais au pouvoir et s'ils n'ont surtout aucune perspective d'arriver au pouvoir C'est vrai, ça sert à quoi C'est le genre de questions existentielles qui risque de déprimer définitivement l'extrême droite et de la renvoyer un jour à sa marginalité qui dit candidat, dit programme. Quelqu'un qui se présente à une élection doit dire à celui qui va voter pourquoi il se présente, quelles sont ses propositions. Mais il faut savoir lire un programme, prendre un peu de distance, réfléchir et ne pas prendre tout pour argent comptant. D'abord, un programme doit donner envie de voter, évidemment. Il faut faire rêver l'électeur. Si vous votez pour moi, les salaires vont augmenter, les retraites vont augmenter, l'hôpital ira mieux, les enseignants seront mieux payés. Évidemment, il faut se méfier. Aujourd'hui, l'État français n'a plus de sous, il ne peut pas prélever d'impôts supplémentaires parce qu'il en prélève déjà beaucoup. Et donc, tous ceux qui promettent des augmentations de ceci ou de cela doivent être regardés avec un peu de méfiance ou au moins un peu de distance. Et en plus, ça rime. Un mot revient aussi beaucoup dans les programmes, les réformes. Ah ça, on adore faire des réformes en France. Par exemple, on parle à chaque élection de réforme des retraites. Exemple typique, Emmanuel Macron en 2017. Il part du constat que le système des retraites en France est très compliqué, il a bien raison, il existe aujourd'hui une quarantaine de régimes de retraite dans des métiers différents qui rendent effectivement ce dossier particulièrement complexe. La proposition que fait Emmanuel Macron en 2017 est très simple. Il s'engage, s'il est élu président de la République, à unifier tous les systèmes de retraite et pour bien marquer les esprits, il utilise cette formule « Un euro cotisé, cotisé donnera les mêmes droits à, à tout le monde, monde. ». Sauf qu'une fois au pouvoir, il se rend compte que tout n'est pas aussi simple. Il est très difficile d'unifier tous les métiers dans un même régime de retraite et donc au total, son quinquennat se sera terminé sans que les retraites aient été réformées. Moralité, il faut se méfier dans un programme des propositions simplistes. Les programmes abordent aussi les problèmes de société. Un exemple, faut-il ou pas, légaliser le cannabis oui Il y a quelques années, en 2012, François Hollande, candidat, avait promis d'instaurer un mariage pour les couples homosexuels. Une fois élu, il a mis la réforme en chantier, elle a suscité beaucoup d'opposition, il y a eu des manifestations dans la rue, mais finalement, en 2014, une loi a été votée qui permet aujourd'hui aux gens d'un même sexe de se marier. A l'inverse, quand il a été élu président de la République en 1981, François Mitterrand avait dit dans son programme qu'il supprimerait le secteur privé de l'éducation et que demeurerait seulement un système d'enseignement public. Une fois élu et fort de la légitimité du suffrage universel, il a mis en place cette réforme. Il a fait voter une loi au Parlement. Mais des manifestations hostiles à la disparition de l'enseignement privé se sont succédés pendant plusieurs mois. Il y a même eu 2 millions de personnes qui sont descendues dans la rue un dimanche à Versailles pour défendre l'enseignement privé. Résultat, le président de la République, bien qu'ayant obtenu une majorité de suffrage pour faire cette réforme, l'a abandonné. Moralité, il ne suffit pas qu'une proposition soit faite, qu'elle soit approuvée par une majorité d'électeurs pour qu'elle entre effectivement en vigueur. Enfin, dernière catégorie de propositions, celle qui concerne les réformes institutionnelles. Les responsables politiques en raffolent. Ils sont nombreux, aujourd'hui par exemple, à proposer la sixième République ou la désignation des députés au système proportionnel. Ce sont des réformes qui ne coûtent pas un sou, qui suscitent en général beaucoup de débats et dont on ne perçoit pas toujours l'importance. Le pouvoir est une machinerie complexe et la proposition de changer les institutions est assez éloignée de la vie quotidienne des électeurs. Avant de voter, il faut bien entendu se pencher sur les programmes, il faut les étudier, parfois les comparer, mais il ne faut pas se laisser prendre au piège des mots, des photos et des slogans. Être citoyen, c'est aussi savoir exercer son esprit critique. La toile sur écoute.